0: Eu quero convidar você para abrir um texto da Bíblia Sagrada. Texto este que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Eu quero falar esta noite sobre alguma, melhor, esta manhã, sobre algumas lições que podemos tirar da caverna de Adulão. No decorrer da mensagem, você vai entender o que aconteceu dentro dessa caverna, quem estava lá, as pessoas que se envolveram, enfim, a manifestação de Deus dentro deste lugar e as lições preciosas que nós podemos tirar para nós, nos nossos dias, no nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, Versículo 1 e 2. O texto bíblico diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. Obrigado, meu Senhor. Tu sabes que tudo o que acontecer aqui esta manhã pode e deve gerar glorificação ao nome de Jesus. Eu te suplico que tu me, me envolva com a tua graça, que tu me dê uma mente que flua a tua palavra e que esta palavra possa alcançar o objetivo maior, transformação, tocar nos corações, transformar vidas, glorificar o teu nome. Daqueles que estão aqui neste santuário e daqueles que estão em casa nos assistindo através do YouTube. Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós, sobre mim, para me abençoar na transmissão da tua palavra, sobre os que me ouvem, para que suas mentes sejam abertas e que o teu Espírito possa promover o nome de Jesus em cada coração. É no teu nome que nós te pedimos e te rogamos estas bênçãos. Amém. Lições na caverna de Adulão. Irmãos, uma caverna é uma cavidade subterrânea ou uma gruta com uma abertura para a superfície. É assim que nós podemos definir uma caverna. A palavra caverna traduz a palavra hebraica merá. Essa palavra no hebraico, ela denota um buraco, às vezes, suficientemente grande para humanos penetrarem neste buraco. Há abundantes cavernas nas rochas calcárias da Palestina. O Monte Carmelo, meus queridos irmãos, e a vizinhança de Jerusalém, Estavam minados de muitas cavernas. Segundo a arqueologia, ciência que estuda essas cavernas e outros tipos semelhantes, devido à formação geológica da região do Oriente, tem se encontrado ou encontradas cavernas que suportam até 4 mil pessoas. Olha que fantástico, irmãos. Cavernas gigantescas, cinco, seis, oito vezes maior do que esse espaço que estamos ocupando agora. Essas cavernas, meus queridos irmãos, elas aparecem nas Escrituras num sentido figurativo. Algumas dessas cavernas eram bastante grandes para conter centenas de pessoas e muitas delas eram usadas como moradias, e moradias permanentes, não apenas para, apenas para quem passava de viagem e se recolhia à noite ou do no tempo frio ou chuvoso, ainda que este último evento com certeza era mais difícil, mas eram espaços onde as pessoas ocupavam, como, por exemplo, em Petra, um lugar, uma série de cavernas onde pessoas residem. Essas cavernas também elas eram usadas como abrigos temporários. Algumas eram, eram usadas como sepulcros, cisternas, estábulos ou até mesmo armazéns. A primeira menção, meus queridos irmãos, de cavernas na Bíblia Sagrada está em Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 30. Ló e suas duas filhas morando numa caverna depois de saírem da cidade de Zoar, cidade sexta que eles haviam decidido escapar da destruição que estava sobre Sodoma, e Gomorra, e por medo, diz o texto, de estarem ali, de ficarem ali na cidade de Zoar, uma pequena cidade, eles resolveram sair e foram até a esta caverna onde Gênesis 19, 30 cita de maneira muito especial, a segunda menção de uma caverna na Bíblia se encontra em Gênesis 23, versículo de 7 a 20, refere-se à caverna de Macpela em Hebron, essa caverna ela se tornou famosa dentro do estudo bíblico, porque foi ali que foi sepultado Abraão. Abraão comprou aquele espaço, comprou aquela caverna e a usou como sepultura. E ali ele sepultou Sara, ali Abraão foi sepultado, ali Isaac foi sepultado, Rebeca, Jacó e Leia toda uma família foram sepultados ali nesta caverna chamada caverna de Macpela em Hebron. Outro exemplo na Bíblia é em Juízes, capítulo 6, versículo 2. Uma caverna serviu para Gideão de excelente depósito em tempos de perigo, quando os amalequitas, os incircuncisos os inimigos, de Israel, medianitas, melhor dizendo, os pressionava, os cercava, roubava-lhes tudo que pertencia, suas fazendas, aquilo que eles plantavam, eles vinham com suas carruagens e destruíam ao ponto de Gideão ter que se refugiar em uma caverna, em um lugar diferente, para ali malhar o seu trigo para que este não fosse roubado pelos medianitas. Ainda em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6, alguns israelitas, fugindo dos filisteus, nos dias do rei Saul esconderam-se em cavernas. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 4 a 13, quando a Iníqua Jezabel tentou exterminar todos os profetas de Jeová, Houve um homem chamado Obadias. Procure ler um, esse texto, procure estudar um pouco sobre a vida de Obadias. Você vai ver que personagem especial é este Obadias. Que lições preciosas nós podemos tirar da vida de Obadias. Mas esta é uma outra mensagem. O que eu quero dizer é que Obadias, durante um grande tempo, alimentou cerca de 100 desses profetas, levando-lhes pão e água escondendo-os da perversa Jezabel numa caverna. Também em 1 reis, capítulo 19, versículo de 1 a 17, o texto bíblico diz que Elias fugiu diante da ira de Jezabel para uma caverna em Horebe, e foi ali que ele recebeu instruções divinas para voltar pelo caminho que tinha vindo, a um girasael, bem como Jeú. Em 1 Samuel, ainda, capítulo 22, versículo 1, já agora dentro do texto que lemos, a fim de escapar da fúria de Saul, que já estava em um processo de perseguição há muitas semanas, há meses, Davi se refugiou numa caverna perto de Adulão e ali se juntaram a ele cerca de 400 homens. Muito bem, pastor. Pastor foi um lindo fundo histórico, falar de todas essas cavernas mencionadas e os personagens que ali estiveram, ótimo, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu moro em Jacarepaguá, na Praça Seca, ou nas eh, diversos endereços aqui nesta localidade, o que é que eu tenho com isso? O que é que esta mensagem tem a ver comigo? Eu não moro em caverna. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos Davi refugiado de Saul se escondendo em uma caverna. O que nos faz observar, meus queridos, que sempre, quando somos perseguidos ou temos problemas, a primeira coisa que nós procuramos é fugir, é nos esconder, como se essa fosse a solução do problema. Queridos... O texto bíblico nos informa que Davi está debaixo de uma grande persegui perseguição. Perseguição esta, meus irmãos, que durou aproximadamente dez anos. Agora, imagine alguém querendo te matar a qualquer custo. O que você faria? Talvez você também fugisse para uma caverna. Mas Davi quis apenas se esconder e não morar na caverna. Caverna não é moradia de crente, irmãos. Aleluia. Caverna é apenas uma habitação temporária aonde podemos aprender com o nosso Deus a vencer os males que nos cercam e que querem nos destruir. Na caminhada, na caminhada da vida, às vezes recorremos a algumas cavernas. Quando nos sentimos esgotados, quando nos sentimos sufocados com as nossas lutas diárias, quando somos perseguidos e ameaçados pelos inimigos, quando nos encontramos inseguros, abatidos, debilitados, deprimidos, desanimados e às vezes amedrontados, procuramos a caverna, em busca de um refúgio, em busca de um refrigério, em busca de alguma segurança. E talvez tenha sido essas, todas estas razões, que levaram, não apenas Davi, mas a esses 400 homens, a entrarem para dentro da caverna de Adulão. Mas esse texto nos traz lições preciosas. E quais são as preciosas lições que nós podemos tirar daqui, pastor Ari? Primeira lição que eu quero guindar aqui desse texto é que a caverna é um lugar de refúgio. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, a primeira parte diz que Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Na caverna... Davi procurou refúgio, procurou segurança, logo depois, não muitos dias, vieram também os seus familiares. E não muito tempo depois, quatrocentos homens, fora mulheres e crianças, também entraram para dentro daquela caverna. No Salmo de número 46 e o versículo 1, nós começamos a entender o que aquela caverna simbolizava para Davi. Quando ele escreve, a partir do versículo 1, Deus é o nosso refúgio e segurança. Socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temerei. Aleluia! Aleluia! A caverna de Adulão significa justiça do povo. É o significado desta palavra. Significa refúgio. Significa esconderijo. Caverna, ou este lugar, era um complexo de cavernas que ficava no, no vale de Elá. E essa caverna era um lugar bastante conhecido em Judá. Mais ou menos cerca de 16 quilômetros de Gat, cidade dos Filisteus, e 24 quilômetros de Belém, a cidade natal do próprio Davi. Quem sabe, no Salmo de número 57, Davi tenta comunicar de uma maneira poética o que ele estava vivendo e por que ele se escondia naquela caverna. Nos primeiros seis versos do Salmo, ele diz que ele encontra refúgio na sombra das asas de Deus. Mas ele está cercado por leões, encarando sua própria sepultura. Queridos, estando Davi nesse lugar baixo... Ele recebe ajuda que desce do alto. É nessa caverna, é nesse lugar que Deus quer manifestar-se a Davi. É nesse espaço que o Senhor quer se fazer presente, quer criar intimidade, quer reabastecer moral e espiritual psicologicamente. É nesse lugar que Davi vai receber forças de Deus para continuar a sua jornada. Estando nesse lugar baixo, ele recebe ajuda que desce do alto. Perdido nas sombras e nos seus pensamentos, ele não tem para onde fugir. Se ele for para casa, ele coloca os seus familiares em perigo. Se ele foge para alguma cidade, ele coloca os moradores daquela cidade em perigo. Como aconteceu quando ele fugiu para a cidade dos sacerdotes e Saúl soube, chegando lá, exterminou 70 dos sacerdotes que ali moravam e seus familiares. Um absurdo. Este homem estava totalmente possuído pelo poder maligno. Ele tinha um coração mau, um coração resistente a Deus. E ele persegue é, Davi. Aqui, totalmente solitário, Davi se encontra. Porém, logo em seguida, Davi se lembra que ele não está só. Davi se lembra que é das profundezas da caverna que aparece uma luz no túnel. <risos> que uma voz flutua. E é o que ele tenta dizer no Salmo de número 57, versículo 1, quando ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo. Ainda no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, o texto diz, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens. Queridos, quando Davi estava na caverna, quem sabe chorando ou talvez contente por estar escondido de Saul e assim ele consegue Consegue um pouco de paz. E assim ele começa a chegar, a partir daí começa a chegar uma multidão de pessoas. O texto bíblico nos informa que só de homem eram quatrocentos. Imagine, mulheres e crianças, todos juntos. Quem sabe pais, familiares que acompanhavam esses homens, essas famílias endividadas, de espíritos desgostosos. Também levaram sua família, creio eu. Chego a crer que na caverna de Davi se escondeu aproximadamente mil pessoas. Que lugar é esse? O lugar que Deus leva Davi e leva todos aqueles homens. Um lugar de refúgio, um lugar secreto. Onde o Senhor vai se manifestar para abençoar não apenas Davi, mas abençoar todos aqueles que estão acompanhando Davi. Na caverna, os desamparados foram acolhidos, na caverna, os enfraquecidos foram fortalecidos, e encorajados na caverna os desanimados foram animados Davi entrou sozinho naquela caverna mas ao sair saiu com um exército de valentes o que aconteceu naquele lugar meu irmão, havia uma manifestação uma presença de Deus dentro daquela caverna que curava, que abençoava que renovava Irmãos, eu queria lhe sugerir esta manhã uma coisa. Nós não estamos vivendo no tempo de Davi e não temos uma caverna como a caverna de Adulão. Mas você pode fazer do seu quarto, da sua casa, a sua caverna, o lugar onde Deus irá encontrar-se com você. Jesus, quando fala de encontro com Deus, Ele diz o seguinte, quando orares, entra para o teu quarto, feche a porta e fala em secreto com Deus, porque Deus já está lá no secreto e Ele vai te ver. Aleluia! Eu não sei por que nós transferimos o lugar de manifestação de Deus para os templos. Irmãos, templos é lugar de celebração, templos é, é templo lugar de alegria, de cânticos, de louvores, de agradecimento ao Senhor, de ouvir uma palavra, mas você quer saber de uma coisa? Cavernas, quartos secretos nas nossas casas devem ser os lugares aonde Deus se manifesta, aonde Deus aparece para abençoar você. É lá do teu secreto que o Senhor vai lhe conduzir a experiências que vão fortalecer a sua vida para sempre. Eu fico pensando. Alguém ouvindo as histórias de Davi, porque ele tinha muitas histórias para contar. Não eram histórias de Forrest Gump, muitas delas imaginárias, mas eram histórias verdadeiras. E eu tenho para mim, meus irmãos, que Davi devia guardar no seu coração um compartimento só sobre as lembranças do que ocorreu ou ocorreram naquelas daquele buraco, dentro daquelas pedras. O texto não é muito claro. O texto não diz o que estava acontecendo lá dentro, mas o, a forma como aqueles homens saíram de lá, isso nos faz pensar que algo especial estava acontecendo lá dentro. Porque eles entraram, como o texto bíblico diz, doentes de alma, enfermos. Desgostosos, tristes, atribulados Mas saíram de lá um exército poderosíssimo O que foi que aconteceu lá dentro? A doce presença de Deus Você precisa desfrutar isso Você precisa ter essa experiência Da doce presença de Deus No quarto secreto da sua casa Infelizmente, nós vivemos dias onde as pessoas, inclusive nós mesmos, e eu não estou falando apenas de vocês, mas de mim mesmo, optamos por outras coisas. Temos outras prioridades. Não priorizamos Deus na nossa vida. Ele aparece em terceiro, quarto, quinto. Quando aparece? Nos lembramos muito quando estamos vivendo tribulações, quando estamos vivendo dificuldades. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Na vida de Davi, Deus era alguém constante. Quando ainda Davi não conhecia Saul, quando ainda Davi não tinha sido ungido rei, Deus já se manifestava para Davi lá, junto à malhada, no campo. O que está acontecendo dentro dessa caverna é apenas um complemento, é uma circunstância. Obrigado, meu amado. Que Deus o abençoe e o recompense poderosamente com muitos filhos, uma descendência longa, próspera. Você não sabe como eu fico feliz quando eu tenho um lenço para enxugar esse baita desse nariz que eu tenho, irmãos. Eu só... Na caverna, os desanimados foram animados. Davi entrou sozinho, mas ao sair, saiu com um exército de valentes. Veja o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 27. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os, as fortes. Queridos, o nosso Deus é especialista em usar pessoas com problemas, em usar aquilo que aparentemente parece horrível, feio, desajustado, ruim. Mas ele escolhe a caverna de Adulão para moldar Davi, trabalhar na vida dele e trabalhar na vida desses 400 homens. Por quê? Porque ele é especialista. Por isso, eu quero te pedir uma coisa esta manhã. Hoje mesmo, marque o um encontro com Deus lá no teu quarto em secreto e fale com ele. Aleluia! Irmãos, Moisés gaguejava, era gago. E, além de gago, cometeu um assassinato, matou um egípcio. Quem, em sã consciência, podia dizer que Moisés, nesse tempo, gago e assassino, poderia se transformar no homem que se transformou? Sociedades, partidos políticos... Não conseguem fazer isso. Prisões, escolas, faculdades, universidades. Nada que você pensar pode transformar o um homem da maneira como Deus transforma. Mas quando Moisés foi para as mãos do Senhor, Deus o moldou e o transformou, aleluia, em um líder fantástico que conduziu todo o seu povo para fora da terra do Egito. Do Egito e caminharam até a terra que o Senhor havia prometido. Irmãos, Davi não servia aparentemente. Quando Samuel chegou, enviado por Deus para escolher o futuro rei, porque Deus já tinha desistido de Saul no seu terceiro ano de mandato. E aí ele disse, olha, não dá mais para trabalhar com o Saúl. O Saúl deu lugar ao inimigo, ao nosso inimigo. Agora ele não é mais nosso. Ele é dos nossos inimigos. Não posso continuar com o Saul. A Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e ele ficou por conta de Satanás. Você imagina que coisa terrível o Espírito Santo sair de nós, irmãos, e nós ficamos por conta da pior pessoa deste universo, o diabo e toda a sua terra trinca de multidões de demônios. E Deus mandou Samuel, vai à casa de Jessé. E Jessé fez passar diante de Samuel todos os seus filhos que estavam na casa, do mais velho até o menor. Mas chegou o um momento que Samuel disse, vem cá, meu filho. Acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, não tem mais ninguém. Essa pergunta é uma pergunta muito séria. E eu queria fazer essa pergunta para a igreja de Praça Seca, Maranata. Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Por que, que Deus tem que ficar usando só pessoas idosas de cabelo branco? Deus quer usar você, mas você precisa estar disponível! Você precisa ter comunhão com Ele, você precisa doar-se a Ele e viver para Ele. Aonde estão os mancebos, José? Acabaram-se os jovens. Não, eu tenho um filho, mas Ele é pequeno, Ele é pequeno. Irmãos, aquilo que não serve para a gente, para nós, quando nós entendemos ou pensamos que não servimos, que somos inadequados, que não prestamos, é aí que Deus entra, é aí que se manifesta o poder e a graça e a compaixão do Senhor. Aleluia! Davi, aparentemente, era um pequeno rapaz de estatura e de idade, mas Davi, nas mãos de Deus, o que ele se transformou, irmão? Em um rei, em um homem, segundo o seu coração. Deus não desistiu de buscar jovens eu ouvi uma mensagem semelhante a esta, há mais de 30 anos atrás, ou melhor, há mais de 50 anos atrás, eu ouvi uma mensagem como esta, aonde estão os mancebos? acabaram-se os mancebos? E eu levantei a minha mão e falei, não, Senhor, eu estou aqui, eu deveria ter meus 13, 14, 15 anos, eu falei, Senhor, ainda tem um, Isso aconteceu comigo, que sou um verme, vai acontecer com você, porque quanto menor você se sentir, quanto mais para fora do quadrado quiserem deixar você, é aí que o Senhor entra para promover o seu nome, porque quando Ele quer, ninguém pode impedir. Não tem pastor, não tem diácono, não tem pai, não tem mãe. Quando Deus quer, aleluia. Jessé passa todos os filhos e Deus diz, não, Jessé, eu quero aquele que está no campo. Abraão era velho demais para alguns. Velho demais. Quando Deus o chamou, já com seus 70 anos ou perto disso. Como um velho, um idoso, queridos, nas mãos de Deus nos transformamos em vasos possantes. Nas mãos de Deus, aleluia! Você pode ser usado de maneira poderosa. Eu quero lhe dizer esta manhã que Deus está esperando só que você se posicione, só que você entre para a sua caverna, e essa caverna pode ser o seu quarto ou qualquer outro lugar que você fizer um esconderijo onde você vai falar com o Deus do céu. Aleluia! João Marcos, um fujão, um jovem, Paulo chamou de covarde. E disse: Não, esse moço não serve para me acompanhar no trabalho missionário. Foi bom que ele se revelou logo, que ele foi embora. Mas o próprio Paulo reconhece depois que João Marcos lhe era precioso. Talvez João Marcos tenha falhado no, a princípio, não entendeu, teve medo, era muito jovem. Mas uma coisa que eu aprendo na vida de João Marcos é que Deus não tem lixeiras. Deus não descarta pessoas, você outrora, quem sabe, nesta sua jornada você já foi decepcionado ou se decepcionou com igrejas, com pastores, com processos dentro de ministérios, mas eu estou aqui esta manhã para lhe dizer, aleluia, que Deus não se decepcionou com você, Ele ainda está esperando o seu posicionamento, e assim como ocorreu com João Marcos, que foi chamado de volta ao trabalho por Paulo, Deus está esperando por você. Vamos, anime-se e volta para a presença do Senhor. Timóteo era um homem doente. Tinha úlcera. E Paulo recomenda a ele que ele tome alguns remédios, inclusive que ele, que ele beba, mano. Quantidade de vinho no decorrer do dia para lhe curar a úlcera. Como um homem desse poderia ser enviado para um trabalho missionário, pastorear uma igreja? Como? Se fosse nos dias de hoje, primeiro iam fazer o check-up, ver se ele tem alguma enfermidade, e se tivesse, teria que fazer o tratamento primeiro. Se é que ainda estão enviando algum missionário. Mas com Deus não é assim. Ele chama, Ele chama, e não importa como você esteja, Ele chama. Se você está no secreto com Ele, Ele chama. Ele só nos chama gente safada, ele só nos chama bandido, ele só nos chama mentiroso, ele só nos chama gente canalha, mas gente que ama Jesus, gente assim como eu e você, que somos pecadores, mas quando pecamos, corremos e nos banhamos no sangue do Cordeiro vertido da cruz, aleluia! Ele tem toda a disposição do mundo para chamar, assim como chamou o Timóteo. Chamou Osaias. Irmãos, Osaias era casado com uma prostituta. Hoje nós fazemos. Fulano faz isso, não, não pode. A esposa dele não convém. Não, os filhos deles não estão muito bons. Que interessante, né? os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Eu não estou dizendo que os nossos são ruins, até porque nós estamos sendo guiados pelo que diz Atos dos apóstolos. Mas o extremo é que quando Deus vê um coração sincero e temente a ele, ele não leva em consideração se a sua esposa é prostituta, se os seus filhos são crentes ou não. Deus o chama e o usa de uma maneira poderosa. Vocês estão me entendendo? Aleluia! Jacó, um sujeito mentiroso de marca maior, chefe de bandidos. É, irmãos, ele liderava um grupo de pastores, ele passava a perna em qualquer um que passava no caminho dele, ele enganou o próprio pai cego antes de morrer, por que não enganaria você? Ele enganou o seu sogro, ele quis passar a perna no próprio Deus, mas Deus é Deus! E chega um determinado momento que Jacó está fugindo de Deus, fugindo do seu sogro, fugindo do seu irmão. Não tinha como escapar, ele ia morrer, irmão. Se não caísse na mão do irmão, ele, ele, o, o irmão o mataria. Se não fosse, ele morreria nas mãos do seu sogro. Ou o próprio Deus iria liquidá-lo, porque ele é bandido puro, 100% bandido. Mas ele vai para um lugar chamado Vale de Chapoque. E lá ele tem um encontro com Deus. E quando Deus toca na vida, quando ele toca, aleluia, naquela luta que ele teve com o anjo, aleluia, Deus nos transforma, no final da conversa Deus diz para ele assim, <risos> Jacó, teu nome é nome de bandido, não dá para usar um cara com nome desse. <risos> tu é safado, 100% safado, mas eu sou Deus, eu estou mudando o teu nome hoje, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel, príncipe de Deus, esta manhã Deus quer transformar a sua vida, você pode se tornar um príncipe de Deus, aleluia, Lázaro estava morto, quatro dias sepultados, mas Jesus não havia chegado ainda, porque quando ele chegou, ele que transforma todas as circunstâncias contrárias em circunstâncias favoráveis, ventos contrários em ventos favoráveis, aleluia, ele disse, aonde está o sepultado? Mas já tem quatro dias, o que importa? Aonde está? E quando ele está lá naquele lugar, ele disse, Lázaro vem para fora, e o espírito de vida entrou naquele corpo, já amordecido apodrecendo e o homem reviveu e aquilo que esperava que não ia dar em nada aleluia foi um dos grandes milagres do Senhor Jesus ressuscitou um morto de quatro dias aquilo que parecia invencível Aquilo que parecia ser o final, o Senhor transforma. Não se entregue. Não entra nessa, deixa a vida me levar. Ela vai te levar mesmo para o buraco. Agora entrega o teu caminho ao Senhor. Confia Nele! Confia nele aleluia! E o mais Ele fará é o que diz o salmista. Louvado seja o nome do Senhor! Noemi, uma viúva. Irmãos, o que acontecia com as viúvas no Antigo Testamento, naquela época, era algo muito sério. Ou elas morriam de fome, ou elas iam para as ruas mendigar o pão, ou se prostituíam, se fossem novas. Era esse o fim, era esse o fim. Mas Deus colocou na vida de Noemi, o improvável. <risos> Aleluia! O Deus que nós estamos pregando aqui é o Deus do improvável. O filho de Noemi tinha casado, seus dois filhos tinham casado com mulheres que não eram judias. Os dois filhos morreram, diz o texto. Uma das esposas resolveu voltar para a casa dos pais, mas Ruth, a improvável, a Moabita, que não tinha absolutamente nada a ver, mas conseguiu ver em Noemi algo especial e disse, não te deixarei, não te abandonarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu vou estar contigo, e o improvável acontece, aleluia, irmão, não desista, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, ele pega situações que parecem finais, que é improvável, e ele transforma, aleluia, em situações favoráveis. E foi através de, de, de Ruth, que se casa com Boaz, que era parente de Noemi. Aleluia! É que essa mulher acaba sendo sustentada e ganha um presente tão especial, porque Ruth casa com Noemi, casa com Boaz e gera um filho. E esse filho, mais tarde, iria gerar o rei Davi. Olha, olha o que Deus faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, conhecido como Saulo. Até o capítulo... 10 até o capítulo 15 de atos dos apóstolos porque depois Saulo tem um encontro com Deus irmãozinho, uma pessoa que tem um encontro com Deus de verdade ele muda o seu caminho, ele muda a sua jornada ele muda o seu jeito de ser ele é tocado, ele é transformado foi o que aconteceu com Jacó foi o que aconteceu com Saulo, a pergunta é você teve um encontro com Deus? porque se você teve um encontro com Deus, o seu norte mudou. Mudou os seus valores. Você não olha para o mundo como olhava antes. Você sabe que estamos aqui só de passagem. Você tem outra pátria. E apesar de vivermos aqui e trabalharmos para sobreviver, mas a nossa militância é outra. Nós não militamos por partidos por homens, nós militamos pela causa de Jesus. Aleluia. Paulo de perseguidor se transforma em um homem cheio do Espírito Santo e agora é pregador do Evangelho. Aleluia. Jonas fugia de Deus e Deus o usou de maneira terrível, poderosamente, Jonas surgiu a ponto de pegar o navio na direção oposta a que Deus havia lhe enviado. Deus lhe envia uma tempestade. Jonas sabe que ele é a causa da tempestade. E ele diz: pode me jogar no mar. Um bicho bandido, né, irmão? Pode me jogar no mar, que a hora que eu caí lá para tudo. Ele tinha consciência de que estava errado, que era bandido, que era pecador. Mas, quando ele cai nas águas, antes que ele pudesse se molhar totalmente, Deus já havia preparado um peixe. Eu acredito que o peixe o pega no ar e ele sai de dentro do barco e vai direto para o estômago do peixe. E, durante três dias e três noites, ele fica lá. Mas o texto bíblico diz, lá no livro de, 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 de Jonas... No capítulo 2 ele diz assim: Do fundo do abismo clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, aleluia! Lá do fundo do abismo, irmãos, Deus tem interesse em nos ouvir, Deus quer nos ouvir. Irmãos, aqui lugar de celebração, é em casa que nós falamos com Deus, em casa que nós conversamos com ele, aleluia. E Deus faz com que o peixe o conduza até uma praia. E a partir deste ponto, ele marcha em direção ao alvo que era a cidade de Nínive, que não estava pertinho não, estava bem longe. Miriam era fofoqueira, irmão. Irmã, você conhece fofoqueira? Gente fofoqueira, não olha para o lado não, fica olhando para mim. Era uma mulher especial, mas era fofoqueira, não cabia a língua dentro da boca. Ela falava mal de todo mundo, até do próprio irmão. Porque ela criticava e falava tão mal de todo mundo e do próprio irmão e de todo mundo que andava com Deus, ela ficou leprosa branca como a neve, lepra pura, pecado. Para com isso, irmãos. Cuide da sua vida. Deixe que Deus vá cuidar da vida dos outros. Para de olhar para os outros, olhe para si, olhe para Deus. Se tem que fazer algum comentário, faça esse comentário em oração. Conta para Deus, não conta para ninguém, não. Vai lá para o teu quarto, o secreto, fala. Faz fofoca para Deus. É, veja o que, é que Ele vai te responder. Não vai ficar fazendo fofoca com o diálogo da igreja, para o professor, para o irmão, para a irmã, não. Vai falar com Deus, porque Ele muda pessoas. Ele é o Deus do improvável, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu teria muitas histórias aqui para contar. Miriam, fofoqueira, Gideão. É, porque depois essa mesma Miriam aleluia, com um grupo de mulheres tocadas por Deus diante do milagre, da abertura do Mar Vermelho, essa mesma mulher cantava com as multidões, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Gideão, Jeremias, o depressivo, Marta, preocupada, Sansão, o cabeludo mulherengo, é... E Deus pega toda essa gente que é improvável e usa de maneira poderosa dentro da sua causa. Por que é que ele não vai usar você? Por que é que ele não vai usar a mim? Aleluia! Na liderança de Davi, irmãos, um bando de fracassados se tornaram em um exército de valentes e vencedores. Agora, uma coisa interessante. Mesmo na caverna, haverá providências para a sua vida. A caverna de Adulão era um lugar não para se esconder e fugir dos problemas. A caverna de Adulão era um lugar de refúgio, um lugar de recuperação, um lugar de refrigério. Diferente de Elias, que se sentiu sozinho na caverna de Horebe, Jacó, que foi depositado morto na caverna de Macpela, Davi não estava sozinho. Na caverna de Adulão, Davi não estava sozinho. Davi era fugitivo e com ele se agrupou todos os homens que atravessavam crises terríveis. E enquanto estavam lá, Deus os restaurou de uma maneira poderosa. Davi entrou sozinho, mas Deus lhe deu um exército. É assim que acontece, pastor. Aleluia. É assim que acontece, meu irmão, minha irmã. Nós entramos sozinhos na presença de Deus. E quando saímos de lá, saímos fortalecidos. Com a nossa família de pé com os nossos filhos submissos a Deus. Em nome de Jesus, não perca tempo, vá para o teu quarto em secreto. É no meio das dificuldades que os valentes aparecem. Esses dependem única e exclusivamente de Deus. O livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 8 a 39, faz um destaque no versículo 37, valentes do exército de Davi, nome por nome, cada um desses nomes são 37. Seis desses 37 receberam o maior destaque pelos seus feitos. O primeiro tem o nome de José, conhecido como Josebão. <risos> José de Bercebete, o principal de todos. Esse homem matou 800 inimigos numa só batalha. Você sabe o que significa isso? Demonstrando com isso coragem, demonstrando com isso força, poder, determinação. E aonde foi que esse homem conseguiu? Como ele conseguiu se transformar? De um endividado, de um cabisbaixo, de um covarde... Neste homem valente, eles estavam todos na caverna de Adulão. Mas não foi só este homem, não. O segundo tem o nome de Eleazar. E o maior feito dele foi quando os filisteus desafiaram os filhos de Israel para a batalha. E todos fugiram da presença dos filisteus. Menos Eleazar. Sozinho, meu irmão. Pegou uma espada. E demonstrando, assim, coragem e perseverança para vencer as batalhas do Senhor, lutou contra os filisteus. E a sua gana em lutar era tão grande que o texto bíblico diz que quando a batalha terminou, ele continuava com a espada na mão. Ele continuava lutando. E tiveram que dizer, para, meu filho, para! A guerra já acabou. E não conseguiam tirar a espada da mão dele. Tiveram que abrir dedo por dedo. Porque ele estava agarrado na espada. Espada do Senhor. Aleluia. Como nós precisamos de gente assim. Altamente comprometida com o Senhor. Que quer lutar as batalhas do Senhor. Aleluia. O terceiro herói se chama Samar. Este quando defendeu o seu campo de lentilhas. Também diante dos filisteus, estava sozinho em casa e alguém lhe disse: os filisteus estão vindo, estão invadindo o seu campo. Não dava tempo de chamar exército, não dava tempo de pedir socorro. Ele pediu socorro e livramento ao Deus de Israel. E o texto bíblico diz que ele lutou contra aquele exército e os venceu e protegeu o seu campo de lentilha, e protegeu a sua família, nós precisamos de homens assim como Samar, que não entreguem suas filhas e seus filhos a mão, a mão, que não entreguem seus filhos e suas filhas no pecado, mas que os conserve debaixo da doutrina da palavra de Deus, como nós precisamos de gente como Samar, existia um outro grupo de três, que quando Davi estava na caverna de Adulão desejou, be desejou beber das águas que estavam junto à porta de Belém, que estavam sob o domínio dos filisteus. Seus inimigos haviam tomado a cidade, a cidade que nasceu o rei Davi. Quando os três ouviram aquele, aquele clamor, ah, como eu queria agora tomar as águas frescas do poço junto à porta de Belém. Quando os três ouviram essas palavras de Davi, eles o amavam. Tinha uma relação íntima com aquele homem. Por causa de Davi, por causa de Deus, eles foram curados, sarados de suas chagas, de suas moléstias, de seus processos psicológicos. E ele diz, nós vamos pegar esta água para Davi. E eles foram, e o texto bíblico diz que eles romperam todas as barreiras, as barricadas dos filisteus e foram até o poço onde estava a água cristalina e trouxeram água e vieram Davi. E ele nem sabia, que eles já tinham ouvido o seu, o seu clamor. Foi apenas uma expressão de saudade quando Davi os viu trazendo a água ele disse, não, eu não posso beber essa água. Essa água tem preço de sangue, vocês quase morreram. que isso? Vocês não deveriam ter feito isso. E aí Davi derrama aquela água como oferta preciosa ao Senhor de pessoas que se doaram ao ponto de guerrearem por uma porção de água para agradar a Davi. Irmãos, aleluia. Esses homens ultrapassaram as expectativas. Quem poderia dizer que esses 400 homens, mulheres e crianças se transformariam neste exército? Quem? Não há limites. Não há limites para Deus. Ele pega o que não é e faz o que ele quer. Aleluia! Irmãos, aquela própria caverna era a providência de Deus. Às vezes nós não entendemos os procedimentos de Deus na nossa vida. E às vezes somos conduzidos, somos levados para lugares que nós pensamos assim, mas, meu Deus, olha onde eu estou. Davi poderia dizer, eu morava com o rei, eu tinha aposentos nobres, eu, eu, eu tinha uma mesa, eu tinha alimento, e agora eu estou aqui nessa caverna grotesca, no meio de 400 homens totalmente fora de combate, mas ele, ele não pensou assim, era Deus que estava conduzindo Davi, foi Deus que preparou aquela caverna para Davi, irmãos, olha para esse problema, olha para essa dificuldade, olha para essa situação como, como algo de Deus para aprimorar você, aleluia! Eu penso que nós nunca devemos murmurar, pois a Bíblia nos ensina que a prova produz crescimento, paciência, força, sabedoria. Talvez por isso Deus permita que os seus filhos entrem em cavernas. Eu estava lendo algumas particularidades daquela caverna e eu fiquei impressionado. Na caverna de Adulão, ela era uma caverna de calcário. E lá nessa caverna encontra-se uma substância chamada dolomita. Eu até procurei, depois tu entra no Google. Dolomita, é interessante, vou começar a tomar. Dolomita tem várias funções, mas eu quero apenas destacar três dessas funções, dessa substância que havia em grande quantidade no calcário dentro daquela caverna. A Dolomita, irmãos, é cálcio para nossos ossos. É na caverna que Deus vem nos dar estrutura para sermos vencedores. Pois veja bem, de nada adianta crescermos se nós não tivermos uma estrutura óssea para sustentar o nosso corpo. Davi, aqueles homens e mulheres que estavam lá dentro, não sabiam, mas todas as vezes que eles entravam na caverna e lá ficavam, eles estavam expostos à dolamita que que tem cálcio, e os seus ossos estavam sendo fortalecidos. Outra coisa interessante é que a dolamita combate a irritabilidade. Irmãos, normalmente um lugar onde se aglutina uma quantidade de pessoas como aquela, Haveria briga, dissensões, fofoca, tismo todo tipo de problema. Mas lá na caverna de Adulão, irmãos, ninguém ficava irritado, porque lá naquela caverna, aleluia, havia Dolamita, e uma de suas funções é tirar a irritabilidade. Em terceiro lugar, a Dolamita combate a insônia. Ninguém sofria de insônia, irmãos eles entravam para aquela caverna, estavam em paz, lá dentro tinha paz, Deus estava lá. Em nome de Jesus, você precisa transformar a sua casa em uma caverna como essa. O que eu estou querendo dizer é que Deus levou Davi para ali, para curar as suas estruturas ósseas, para tirar a sua irritabilidade, para lhe dar condição de quando chegar, depois de um dia de cansar, dormir e descansar o seu corpo, ninguém sofrer de insônia, quando estavam dentro daquela caverna, quando passamos longo tempo sem dormir, começamos a delirar, perdemos o foco, perdemos o equilíbrio e perdemos os reflexos. Mas lá, Deus estava formando um exército e estava lá o capitão daquele exército, chamado Davi. E, por último, eu quero fechar. A caverna de refúgio é um lugar passageiro. Após um período de tempo indeterminado, mas provavelmente longo, Davi é direcionado por Deus, através do profeta Gad a deixar a caverna. Olha que interessante. A caverna era um lugar tão especial, tinha tantas propriedades, abençoou de maneira tremenda aquelas pessoas que estavam ali. Mas chega uma hora que Deus manda o profeta até o Davi e diz, sai daqui e vai para outro lugar. Aleluia. Irmãos, discípulo do Senhor Jesus não vive em cavernas. Aleluia. Adulão é um lugar passageiro. Adulão é um lugar de fortalecimento em meio ao desespero. 1 Samuel capítulo 22, 5 diz: Porém, o profeta Gat disse a Davi: Não fiques nesse lugar seguro. Vá e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O problema é que muitos de nós entramos na caverna e achamos que o tempo da caverna não terá fim. E o pior, nos acomodamos na caverna. Eu quero que esta manhã você aprenda com Davi que em Adulão, lá na caverna do Adulão, não é lugar para ficar eternamente. É o lugar onde Deus vai usar para restabelecer a sua saúde física, mental e espiritual. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo momento para você. Aleluia! Deus tem um governo sobre a sua vida. Deus quer renovar a unção sobre a sua cabeça. Por isso, fique na caverna de Adulão, restabeleça a sua saúde física, psicológica, espiritual, mas saia daí. Porque gente que anda com Deus não vive em cavernas. Gente que anda com Deus, fica com Deus. Aonde quer que ele o envia, o envia, aleluia. Conforme o Salmo de número 142, Davi chegou arrasado na caverna, Davi chegou Adulão desanimado, no Salmo 142, 3 diz, quando o meu espírito desanima, a palavra no original em hebraico aqui significa o amortecimento do meu espírito. Davi chegou amortecido, triste, naquele lugar. Davi chegou duvidando da sua capacidade de tomar decisões, desorientado. Davi estava muito mal físico e espiritualmente, ele sentia-se culpado. Porque na busca feroz, por encontrá-lo, o rei Saul mata a aldeia, uma aldeia inteira de sacerdotes. E ele se sentia culpado. Que situação, irmãos. Que doente ele devia estar. Caçado pelos exércitos de Saul. Davi chegou desamparado. Salmo 142, versículo 4. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Você nunca vai resolver os seus problemas sozinho. Ignorando, fugindo. Você tem esposa, filhos, amigos, mas lembre-se, a alma que tende a atravessar águas profundas, muitas vezes precisa fazer isso sozinho. Muitas vezes você precisa entrar para o teu quarto, independente da sua esposa, dos seus filhos, e lá ser reabastecido, nutrido pelo Senhor que te aguarda lá. A Bíblia não diz que Deus vai para o secreto, Ele já está no secreto. A gente precisa parar de achar que Deus só se manifesta no público, irmãos, no público ele até faz mas ele mora no secreto você quer encontrar Deus? entra o secreto ele já está lá, é isso que diz o Senhor Jesus entra para o teu quarto fecha a porta e fala com o teu Deus com teu pai em secreto e ele vai te ver aleluia